0: A semana de amor de mãe foi cheia de emoção e não poderia ser diferente Afinal de contas, a gente viu a Lourdes finalmente reencontrando o Domênico Que agora se chama Sandro e infelizmente está preso Muito Pra deixar tudo ainda mais comovente, teve também a morte da Kátia A traficante de crianças que separou a Lourdes do filho, mas que foi quem criou o Sandro, né? E no programa de hoje, escuta só quem fala pra gente sobre essa personagem
1: Oi, pessoal, está ouvindo o podcast Novela das Nove. Eu sou a Vera Rhodes e vou contar para vocês sobre um pouquinho, assim, como foi interpretar a Kátia de Amor de Mãe, né? Um período curto,
0: mas bastante intenso. Um beijo, até já.
2: Muito fofa, Vera. Amei, bom, já estou adorando esse episódio.
0: É o soldado Wolf, aqui com a Lara essa curva, então vamos ao nosso podcast de hoje.
2: Vamos lá, Edu.
3: Não dá para adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles.
2: E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
0: Então vamos começar o nosso programa, né, aplaudindo a Vera Holtz Eu acho que é super certeza. merecido, o Palmas Ela fez uma participação <risos> muito especial em Amor de Mãe A personagem dela, né, teve um papel importantíssimo nessa história Ela mudou o destino, né, da Lourdes E por isso a gente foi atrás da Vera Holtz para saber mais sobre esse trabalho super bonito, né isso
2: Apesar mesmo. de ser
0: uma personagem pesada Foi um trabalho aí super bonito, que a gente, eu amei ver Sim, muito importante,
2: papel. né, porque se não fosse aí a Kátia, né, Lourdes não teria vindo pro Rio de Janeiro, não teria acontecido uma série de coisas, né. Então, direto aí de Portugal, onde está em cartaz com o espetáculo ao lado de Marcos Caruso, a Vera Holtz, né, que interpretou a Kátia na novela Amor de Mãe, nos respondeu com a maior simpatia e contou tudo pra gente sobre essa participação.
0: E pra começar, a gente quis saber como é que a Kátia chegou e... até ela. E como é que ela construiu essa mulher aí, que é cheia de mistérios, né? A Vera fala mais sobre esse processo e ainda conta como que ela encara essas personagens que são consideradas aí vilãs pelo público. Vamos ouvir.
2: Opa, vamos ouvir. Bom,
1: quando eu fui convidado para fazer a Cátia, eu já sabia que a Cátia, essa é uma mulher do mal. Era uma mulher, uma bandida. Pouco sabia dela. Assim como eu sei pouco sobre a Cátia. Ela foi preparada, trabalhei um pouco esse lado mesmo, mais obscuro, das personagens. Mas, como ela estava doente, o mal trabalho foi em cima de o que que, que que essa mulher tem de doente, como é que se comportaria uma mulher quase terminal já. né? Ela tem uma doença pulmonar, o sistema respiratório vai vem à falência, e a Kátia morre, e ela tem uma certa urgência de tentar solucionar algumas pendências que você percebeu durante a novela. Dívidas de passado com algumas personagens, né? Essa quer que o filho que está dentro da prisão, ele se dê bem, ele fique bem. E tem esse encontro, de repente, com uma mulher, que ela não sabe quem é, que aborda já no hospital, bastante doente, e faz uma, uma... ameaças. Então, eu não, a gente não, não, não sei o que, que o que que essa Kátia guarda de segredo, não sei quais são essas relações, porque não, 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 não me foi revelado. Eu acho ótimo você não saber a história passada, ainda mais quando você tem uma participação tão... Rápida, dentro da então rápido mas muito importante dentro da trama né da novela eu nunca julga minhas personagens sabe são vilãs não são então esse julgamento a gente defende a personagem o máximo que a gente pode Então nesse sentido a Cátia como ela mesmo fala ela pegou aquela criança que estava em condições bastante para ela na ponto de vista dela que ela teria uma melhor condição de vida se ela saísse daquele núcleo familiar, o que realmente né, é uma coisa doida você tirar uma criança do seu núcleo afetivo, sem consentimento maternal, vendido pelo pai, bêbado. Né? Claramente, ele estava atordoado, tendo uma iniciativa própria, né, de pegar aquela criança e entregar na mão de uma pessoa estranha. Vamos dizer, ela é realmente uma mulher do mal, né? Viu de comportamento, viu.
2: É isso, né, Edu. Eu amei primeiramente a definição da Vera Rhodes sobre a Kátia, né. Que ela é uma bandida. Não, eu... mas... Não, eu acho que ela... Logo no começo a... ela fala isso, E né? eu acho
0: que a Vera definiu realmente a participação dela na novela porque ela foi rápida, mas realmente super importante, né. Sim. Porque afinal de contas foi a Kátia que determinou aí tudo o que aconteceu
2: com a Lourdes, É, né? com a Lourdes, né. Foi o co... que eu falei ali no começo também, né. A vinda da Lourdes foi muito… Muito, com certeza, só por conta da Kátia mesmo. Porque como o filho Domênico some lá no Rio Grande do Norte ela descobre que a Kátia é do Rio de Janeiro, que veio pro Rio de Janeiro então a Lourdes sai lá do Rio Grande do Norte e vem pro Rio em busca desse, do Domênico, né.
0: E só tempos depois que Exatamente. ela conseguiu ali a grana pra né, contratar um investigador que finalmente descobriu o paradeiro dessa Kátia, né, traficante de, de crianças depois, mais de 20 anos né? depois. E aí conseguiu, a gente tá vendo aí, viu, nessa semana o desenrolar aí desse reencontro delas. Você curtiu, né, Lari? Ela definindo ali a personagem como oh, bandida. bandida. E essa relação com a Lourdes <risos> é muito legal, porque olha que loucura essa foi a primeira vez que a Vera Holtz e a Regina Cazé trabalharam juntas, né. A Vera Holtz falou isso pra gente, né, sobre essa parceria aí em cena e ainda contou que ela acompanha o trabalho da Regina há muito tempo. Vamos ouvir o que ela falou.
1: Foi muito bacana trabalhar com a Regina Cazé. Eu nunca sou contemporânea, conheço a Cazé desde Trate milhão. Eu já morava no Rio nessa época e nunca tinha trabalhado com a Regina. E foi muito bacana, muito especial. A Regina tem uma uma cena vibrante, sabe? Presente. Achei assim que foi o. Foi, foi um trabalho rápido e que me deixou saudades. Falei, nossa, mas já acabou. Dá vontade de continuar trabalhando com a Regina. Ela estava super motivada com, com esse trabalho, né? De fazer esse papel. Então, realmente, foi um, foi um grande encontro. Me deixou saudades. <risos> Trabalhar com a Regina foi muito bom.
0: Muito legal, né? A gente realmente amou ver essas cenas aí. Foram cenas difíceis, né? Foram cenas tensas ali. De Lourdes encarando ali a mulher que roubou o filho dela. Mas sim. a gente amou ver elas dando um show, né. Porque foram realmente cenas muito incríveis. E agora, gente, só pra contextualizar, Trátima Leão, que a Vera Rhodes citou foi um espetáculo de teatro do grupo As Drubal Trouxe o Trombone do qual a Regina fazia parte. Essa peça estreou no Rio no final dos anos 70. Mas agora vamos seguir aqui com a Vera Rhodes falando de Kátia e Lourdes sim. e Sandro, enfim. E a cena que marcou a semana, né, a morte da Kátia.
2: Exatamente, é de uma cena muito marcante Porque logo ali depois que a, a Lourdes conhece né, o filho dela, né o Dito como filho, né, o Sandro A Kátia passa mal e ele morre realmente no, nos braços ali, né Da Lourdes, praticamente, é, né bem Sandra, É bem dramática, né, a cena É uma cena bem dramática E a Vera Rhodes falou sobre essa cena Como foi os bastidores, como é que foi a gravação da novela
0: ela aproveitou para enaltecer a equipe, né, de que fica ali nos bastidores, cuidando de tudo, inclusive de uma equipe médica que acompanha ali para tudo né, parecer o mais real possível. Vamos ouvir.
1: Essa última cena da novela, um dia especial de gravação. A gente fica bastante concentrada. Eu tinha ali tinha Lourdes no meu lado, o Sandro, meu filho. Eu já estava bem doente. Eles não sabiam que, ela, que a Cátia ia falecer, né? Vinha morrer ali no meio daquele encontro. Mas a Tati, que é a nossa preparadora, ela é uma, uma adorável, é uma, é uma preparadora de elenco super presente, doce. Ela sempre dá uma dicasinha assim que você tá esquecendo, porque é muita coisa, né, para você elaborar. O pessoal da maquiagem de efeito também que sempre tem sangue Alguma coisa que né, que tem que ser colocada Assim na última hora Então eles estão sempre ali Colaborar com você Ah, mas são cenas de bastante de Muita emoção, muita concentração E essa mistura realmente de sentimentos A né? despedida do filho é, E o pedido de perdão Para Lourdes, né? representando todas as mães Que ela Das quais ela, ela afastou os filhos né Então Quando ela, Lourdes a perdoa ela se liberta de alguma forma, né? E tem essa, esse trabalho também de, fisicamente, como é que é essa morte, nessa né? respiração profunda e para tudo, né? Isso foi também estudo trabalhado junto com, com a equipe médica. Era uma preocupação, falei, como é que é isso, né? Para ter, ter uma verdade, prende-se a respiração. Então, tem toda uma técnica em torno desse dia. A gente repete a cena, às vezes, mais mais de uma vez. Bom, são cenas que nos exigem da gente, realmente, um trabalho não só técnico, mas emocional.
2: É isso, né, Edu? É impressionante a gente escutar esse relato mesmo. Porque a gente que está assistindo de casa, a gente não imagina, né, que é. tem uma equipe técnica, é, uma equipe médica. Porque também não é só o efeito especial, né, como ela falou, o sangue. Ou qualquer coisa assim, do tipo Também tem a forma como você respira é, Tem como pessoas que... ali acompanhando exatamente. pra trazer Verdade pra aquele
0: momento, né
2: Não é uma pessoa qualquer, né Uma equipe médica Sim, exatamente. Que Pessoas que sabem, né, como acontece aquele, Aquilo, aquela
0: doença ali, né
2: é muito Isso louco é muito legal a gente, né, a gente pensar, né, que cada detalhezinho Foi pensado com muito carinho, né
0: E isso vai muito, né, junto com aquilo Que o José Luiz Valamarim disse Quando esteve aqui com a gente Que é uma novela hiperrealista, né, que busca essa verossimilhança, né. Isso é muito legal, tá realmente nesses pequenos Sim. detalhes que a gente encontra essas características aí da novela. O Chai
2: Suede, também no nosso primeiro episódio aqui, né, do Novela das Nove você entrevistou e ele falou, né, exatamente isso que parecia até uma, uma coisa documental, né porque a câmera fica de um jeito também que parece que você tá assistindo aquela conversa. Então é tudo muito real, e é bonito, né, a gente vê um trabalho assim… É demais, tom... essa
0: riqueza de detalhes Exatamente. é muito legal assistir. Exatamente.
2: E olha que loucura. O José Luiz Vila diretor artístico de Amor de Mãe, também trabalhou com a Vera Holtz em Avenida Brasil. É claro que a gente tá falando aí da mãe Lucinda, né? Personagem Cinda. inesquecível, né? E a Vera também contou aqui pra gente sobre essa relação, né? E sobre essas duas personagens cheias de segredos, né? Que inclusive na internet o povo também tá relacionando aí as duas, né? Tá. Fazendo meme, enfim, vamos vamo, ouvir. Vamos nessa.
1: Coincidentemente, a Avenida Brasil também foi dirigida pelo Zé Luiz Vila né? O que eu gosto muito do Zé. O Zé dirigiu também. Mulheres Apaixonadas. O Zé sempre estava comigo naquelas cenas da Santana de Alcoolismo. Então, parceria com o Zé já é antiga, né? É coincidência, né? A mãe Lucinda também. Os segredos da novela passavam por aquele lixão. Agora, Cátia Kátia também tem. É, tem alguns segredos da novela que passam ali pela essa mulher, mas não tô me especializando não, <risos> em vilãs coincidência
0: legal ela ter lembrado também a Santana essa personagem icônica aí de mulheres apaixonadas a internet curte muito essa personagem até
2: hoje tem meme disso, Sim, né, da, e da Santana que vivia um drama
0: ali bem pesado também é, né? era, claro. ela era alcoólatra, enfim e a Vera Holtz, claro,
2: interpretou brilhantemente Não, e, essa personagem. e ela lembrar ali do, do Vila Marim, né, porque ele tem essa característica, né, de trazer a realidade que inclusive a gente estava falando antes. Então, a, aquele drama, né, de uma pessoa que, que era alcoólatra e tal, se mostra de uma forma muito real, assim, né, na novela. Se mostrou, né, nesse na Mulheres Apaixonadas. Foi um papel muito comentado na época e até hoje, né, também quando reprisa, né, a gente sempre lembra, né, quão, quão impactante é, foi. Essa
0: personagem marcou bastante.
2: E aí, isso, gente. Pra fechar aqui é a nossa conversa com a Vera Holtz, a gente viu na novela que a Kátia tem uma relação não só com a Lourdes, mas também com a Vitória. Vamos ouvir um trecho de uma cena da semana passada em que a Kátia vai atrás da Vitória ali no escritório dela.
1: Pois não, a senhora vai aonde? Tá na frente, tá da frente. Eu preciso falar com a Vitória. Mas por favor. Eu vou precisar do seu documento de identidade, né, senhora. Não não, não, senhora? não, não trouxe documento, mas eu acho que não vem ao caso. Essa mulher me deve favores. A dona Vitória morim te deve favores? Tá bom, minha senhora. Por favor, a senhora se retire. Você não tá acreditando em mim? Pois então, você
2: liga lá e fale que Kátia Brandão tá aqui. É, Edu, que favores são esses que a poderosa Vitória morim deve pra Kátia. A gente tentou até investigar aí com a Vera Rose. Vamos ver o que ela falou.
1: Essa relação da Kátia com a Vitória, é, realmente, eu não, não sei. Eu não sei nada da novela. É bom, às vezes, trabalhar assim. No, desconheceu o passado dessa mulher. Então, ela disse que a Vitória deve favores a ela e que ela teria feito o maior favor da vida da Vitória. Não sei qual é. E essa relação com a Lourdes, provavelmente, vai ter muito desdobramento eu acredito que quem... as cenas de flashback vão ser resolvidas com a... com a personagem da Katia Jovem. Eu acho que os flashbacks vão ser de uma, dessa época mais jovem da Kátia, né? Porque eu sei a Kátia, Vera Holtz, já na mais de idade ela morre realmente e não aparece mais na trama.
2: É isso, né? Poxa, achei que a Vera ia entregar aí qual era esse segredo mas pelo visto, né, a gente vai ter que continuar assistindo, vai, né? Mas
0: deve ser, deve ser um processo interessante, como disse a Vera, né de interpretar uma personagem que, né, tão misteriosa que nem o ator sabe que mistério Sim. é esse, né? Ela guarda ali bastante segredos Vamos aguardar pra ver o que, que são Levou realmente só túmulo, assistindo a novela, né, né? Esses
2: segredos, é. vamos aí ouvir Eu acho que assistindo no Assistindo a novela. E, também, e quando né? a gente
0: souber aqui, a gente conta aqui pra vocês é, no podcast exatamente. Nos programas de segunda-feira <risos> Fica aqui então, né, o nosso agradecimento pra Vera Holtz Que atendeu a gente com a maior simpatia E respondeu as nossas dúvidas direto de Portugal, né Ela tá lá em Cataz, um espetáculo com o Marcos Caruso, como a gente falou E já que a gente tá falando de bastidores, ó Corre lá no G-Show no site de Amor de Mãe, que tem vários vídeos de making-off da novela destaque de a cena da Lourdes, é, indo atrás da uma cena que rolou essa semana, rolou na segunda-feira o bastidor até é muito legal, tem depoimento da Regina Casé e também o bastidor, o making-off aí do Rian tocando violão numa estação de trem junto com a Érica personagem ah, da Nanda Costa, Rio, né? aqui foi no, no Rio Central
2: do Brasil, que é uma, uma estação muito importante aqui do Rio ah, esses dois são incríveis, né? Esses dois conteúdos imperdíveis. Esses
0: making-offs estão muito legais, então confere lá.
2: É isso, gente. O nosso programa fica por aqui, mas como vocês já sabem, vamos lembrar que para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados sempre às segundas, quartas e sextas pela manhã e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Lembrando aqui também que é sempre bom seguir lá o G Show nas redes sociais para ficar por dentro de Amor de Mãe, né? Arroba G Show.
0: É isso aí, gente. Eu sou o Eduardo Wolf e eu apresentei esse programa junto com a Larissa Curca. Eu, Larissa e Carol Pamplona somos os responsáveis pelo roteiro do programa, a gravação e a edição. São do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E aí, pra fechar o nosso podcast, vamos ouvir o Rap de Amor de Mãe. Você conhece o Rap de Amor de Mãe?
2: Nossa, já tô ligada. É uma ligada. composição
0: do nosso parceiro aqui do G Show, o Gabriel Nascimento. Em dupla com o MC Cabelinho, né, que tá na novela como Farula. Sim. E ele solta a voz aí junto com a Maria, que é a Verena na novela. Então fiquem com esse sucesso, que é o Rap de Amor de Mãe. na segunda a gente volta, né,
2: Lari? Vamos lá. <risos>
3: Show, tamo Vitória, Amorim, mulher empoderada Vive o auge da sua carreira de advogada Nos trevos, na trabalha, defendendo um canalha Vivendo uma vida de rainha da cocada Já quase no limite do relógio biológico Determinada insiste até que alcança teu propósito Não dá pra ver ele nascer, crescer Mas não esperava que ia perder o bebê E ela insiste e não desiste mesmo com seu casamento em crise A cena é triste e o jogo vira Adota o Thiago e traz ele pra sua vida Delma é comandante Linha de frente de um restaurante Quer é Danilo perto tá a todo instante E não controla seu medo constante e o Danilo vai perdendo a paciência O um passarinho vai buscar outra dependência E ela sofre sem o teu filho por perto Com uma notícia de aneurisma descoberto Thelma, deixa o menino jogar Deixa o menino voar Fica tranquila, nada vai mudar Ele só precisa respirar Dona Luz, um coração gigantesco Cabe cinco filhos e se bateu um sexto. Vive com uma dor lá dentro do seu peito E forma ela não vive desse jeito Oh! Endereço da Javé Bate de frente com como a, tropa a tropa na favela Não se intimida entre becos e viela Nada se compara a essa coragem dela Ela só quer encontrar seu filho oh, Que tá por aí perdido oh, Dá um colo pro seu menino Fazer parte do seu destino Pensa, mãe Antes de sair Beija a testa antes de dormir Mesmo o cotidiano, doses escura de amor Humano, amor de mãe Amor de mãe mãe de be sair, beija antes de dormir Mesmo o cotidiano, dó de, de, de no no do do dia Amor de Mãe Amor de Mãe Amor de Mãe Amor
0: de Mãe Amor de Mãe Amor de Mãe Boa demais, noite, mãe. Uma benção.
3: Eu te abençoe. Eu